0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et systèmes d'information AXI. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers.
1: On est dans une situation où la banque pousse l'information à son entreprise quand elle est prête à le faire. Et effectivement, ce que l'on souhaite faire avec les API, c'est inverser un peu ce prisme-là et avoir une approche où l'on dit, moi trésorier, j'ai besoin de faire un paiement maintenant, j'ai besoin d'avoir l'information maintenant, donc je vais aller chercher l'information maintenant. Donc je vais en tant que trésorier, en 8 secondes, pouvoir obtenir le solde de tous mes comptes dans toutes les banques avec lesquelles je travaille et pouvoir sur la base de cette information-là, prendre une décision, faire mon paiement, faire un investissement, faire un emprunt on va rendre entre guillemets le pouvoir aux trésorier sur l'accès à l'information.
0: Aujourd'hui, mon invité est Sébastien De Gasquet. Sébastien est Strategic Relationship Manager chez SWIFT. Avec lui, nous allons parler de la nouvelle initiative de SWIFT en matière de trésorerie instantanée. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Jean-François. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi
0: Très bien aussi, bah, écoute, je suis content de pouvoir euh, te parler aujourd'hui, ça fait un, quelques temps qu'on qu échange ensemble et qu'on qu essaie d'organiser euh, cet échange et, euh, et donc on est très content que ça se, ça se concrétise. Donc avec toi on va parler d'une nouvelle initiative de Swift, donc euh, ta société, euh, mais avant peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh, oui, tout à fait. Merci de m'inviter ici. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Donc, euh, Je suis Sébastien De Gasquet. je travaille chez Swift et euh, j'effectue un certain nombre de choses chez Swift aujourd'hui. Je m'occupe principalement de gérer euh, la relation avec euh, un certain nombre de clients français et je m'occupe également de travailler avec euh, les équipes produits et les équipes stratégiques chez nous euh, au développement euh, d'un certain nombre d'initiatives et, et de produits euh, au service des corporates, au premier rang desquels euh, initiative Instant Treasury dont on va parler aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, ce que je, je comprends, hein, c'est qu'il y a des, des changements de fonds qui se préparent euh, chez SWIFT. Est-ce que tu peux commencer à nous en dire un, un peu plus et surtout euh, nous parler un peu du contexte dans lequel euh, cela se fait
1: euh, oui tout à fait, alors pour euh, les auditeurs qui connaissent euh, un petit peu moins SWIFT, donc SWIFT est une coopérative euh, qui euh, s'occupe euh, notamment d'assurer la relation entre un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, donc euh, des institutions financières, des banques, des entreprises, euh, un certain nombre d'autres acteurs type euh, asset manager ou euh, éditeur euh, de, de solutions logicielles. Euh, et donc le cœur du réacteur aujourd'hui de SWIFT c'est le réseau, et ce fameux réseau donc, qui a été créé euh, dans les années 70, hein, donc euh, on aime bien parler de ça, mais Swift, Swift a été la première fintech créée. donc Dans les années 70, on a, on a créé un réseau ad hoc. Et la plus connue. Et oui. la plus connue, effectivement, à date. Alors, c'est peut-être que les choses vont changer ou changent déjà, mais, mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on qu a été créé. Donc, l'objectif de Swift, quand la société a été créée, c'était de faire un réseau, donc c'était bien avant Internet, hein, qui permettait aux banques d'échanger des flux de manière sécurisée, standardisée. C'est toujours un petit peu le rôle que l'on a aujourd'hui, mais nous avons un mode de fonctionnement et une approche qui est similaire à celle qui était la nôtre dans les années 70. Alors, bien évidemment, les technologies autour ont évolué. Bien évidemment, aujourd'hui, on fait un peu plus d'Internet qu'à l'époque, mais euh, d'un point de vue philosophique, euh, l'approche de euh, « je transporte de la donnée d'un point A à un point B » est encore aujourd'hui quelque chose que l'on fait beaucoup. Donc, on a effectivement beaucoup, plus, beaucoup de services à valeur ajoutée qui ont été ajoutés autour du réseau pur, euh, mais nous sommes aujourd'hui dans un fonctionnement où, pour parler des entreprises puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Une entreprise souhaite réaliser un paiement international, elle prend euh, un message qu'elle envoie à sa banque. Sa banque envoie ce message sur dans le monde du correspondant de banking donc à une, deux, trois, euh, quatre autres banques qui finissent par arriver à la banque du bénéficiaire et qui finissent par arriver sur le compte du bénéficiaire. Donc on est dans un système assez séquencé dans lequel la data passe d'un point à l'autre euh, et donc c'est aujourd'hui comme ça que cela fonctionne.
0: Ça, c'est un, un système donc qui est rodé, qui est utilisé au quotidien par des milliers d'entreprises, des centaines de banques, par des milliers de banques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Swift se, se, se cherche à changer un, son, son modèle, hein, quelque part Pourquoi un changement aussi profond, vu que c'est un système rodé qui marche
1: alors euh, pourquoi un changement Alors effectivement c'est un système rodé qui marche. Euh, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, c'est pas du tout l'objectif, puisque euh, comme tu le dis très justement, aujourd'hui ça fonctionne et ça sert euh, à peu près 12 mille points d'entrée différents dans le monde. Donc c'est vrai qu'on est on est aujourd'hui euh, utilisé par beaucoup beaucoup d'acteurs. Et l'idée pour nous est, est, est que ça continue bien sûr. Euh, pourquoi changer Parce que on souhaite positionner la data au cœur du projet. Et donc positionner la data au cœur du projet, ça nous incite et nous encourage à basculer vers un mode plateforme. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs aujourd'hui font et beaucoup de fintech font. Et le principe que l'on a, c'est effectivement de mettre la data au cœur et de permettre aux différents acteurs de l'écosystème de venir soit contribuer à cette data-là, soit consommer cette data-là. Donc l'objectif pour nous, c'est d'être vraiment au cœur de l'écosystème et de permettre cette interopérabilité, de permettre cet échange entre les différents acteurs de manière euh, fluidifiée et optimisée. Peut-être
0: que euh, on pourrait faire un, un point, tu pourrais nous expliquer un peu aujourd'hui, techniquement, comment ça, ça fonctionne, le mode actuel, le mode batch, euh, pour après essayer de voir justement, euh, par comparaison avec celui-ci, euh, ce vers quoi vous voulez évoluer
1: Bien sûr. donc J'ai un peu évoqué euh, la manière dont ça fonctionnait déjà dans la, dans, dans la première question que tu m'as posée, mais très concrètement aujourd'hui, ce que l'on constate dans le monde du paiement international, alors on fait, comme je disais tout à l'heure, plein d'autres choses, mais on fait euh, essentiellement pour les entreprises du paiement international ou du trade ou, ou des, des échanges internationaux de manière générale. Aujourd'hui, on a un sujet qui est euh, ce fameux mode batch, donc la data par de l'écosystème de l'entreprise. Déjà au niveau de l'entreprise, il y a peut-être un peu de friction puisque une partie de la data est dans l'ERP, une partie de la data est dans l'outil de trésorerie, dans le TMS. Euh, l'entreprise va créer un message, va l'envoyer à sa banque. La banque va recevoir ce message-là, soit un message unitaire, euh, soit un message bulqué, on va dire. donc euh, on, on envoie X transactions dans un message ou on envoie une transaction dans un message. Euh, la banque va recevoir cette cette information-là, va recevoir ce message ou ce batch euh, de transactions, va ouvrir ce message, va euh, envoyer ensuite les transactions dans les différents euh, canaux. Donc ça peut être Swift et ça peut être d'autres euh, canaux un peu plus domestiques, on va dire. Euh, et ensuite, donc il y a tout un traitement qui est fait, soit euh, par les différentes banques qui agissent dans le, dans, sur la route, on va dire, du paiement, euh, soit par les infrastructures de marché, parfois, euh, jusqu'à l'arrivée dans la banque du bénéficiaire et sur le compte du bénéficiaire. Tous ces euh, échanges-là et tout, ces étapes-là euh, génèrent de la friction, euh, de la friction à, à certains niveaux. Pourquoi Parce que ben, il va y avoir un, la banque A qui a un système donné, la banque B qui a un autre système. Euh, ces deux systèmes-là ne sont pas nécessairement capables de traiter la data de la même manière, de manière aussi exhaustive. Donc peut, parfois, il peut y avoir de la perte de données en route. Il y a des, euh, de la friction dans le sens où, parfois, il y a des frais qui sont pris par l'une ou l'autre des banques, euh, des frais de change ou des frais bancaires, tout simplement, qui ne sont pas nécessairement communiqués à l'émetteur du paiement. Et donc, euh, le trésorier envoie 10 euh, et le bénéficiaire euh, soit 8 alors qu'il était censé recevoir 10 et personne ne sait pourquoi il y a des screenings qui sont faits sur ces transactions-là. Donc, chaque banque a ses propres systèmes de screening pour vérifier effectivement la, la véracité du paiement et vérifier qu'il n'y a pas de fraude ou qu'il n'y a pas de, j'allais dire, de correspondant ou d'information dans le paiement que la banque ne souhaite pas voir passer dans ces systèmes. Chaque banque a son propre filtre avec ses paramétrages différents. Donc, peut-être que la transaction va passer le filtre de la banque A, mais elle ne va pas passer le filtre de la banque B. Et encore une fois, l'information n'est pas nécessairement ramenée à l'émetteur du, du flux. Donc toute cette friction-là, en fait, ce qu'on cherche à faire avec la plateforme, c'est sinon la faire disparaître, au maximum la réduire en centralisant l'information, en permettant un screening centralisé d'être fait, en permettant à l'information de circuler de manière optimale entre les différents acteurs, potentiellement par le biais des API, et donc on va en parler je crois un petit peu plus tard. Euh, mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que le paiement international soit facile, soit lisible et soit sans friction.
0: Et ça, euh, là, il y a un certain nombre de changements, justement, d'un point de vue euh, format, d'un point de vue technique, qui sont déjà d'actualité, en tout cas, qui sont déjà programmés, euh, en particulier sur Fine et sur euh, le, le format ISO. Donc, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un peu, peut-être?
1: Oui, tout à fait. Et ça, je crois que c'est euh, les, les trésoriers en entendent beaucoup parler depuis euh, quelques mois et quelques années déjà et, et, et vont en entendre encore plus parler. Donc, on, on a en parallèle de tout ce que je viens d'évoquer, euh, une migration d'un grand nombre de systèmes de place, donc de systèmes, euh, on va dire, plutôt locaux et d'un grand nombre de systèmes, on va dire, européens ou mondiaux vers euh, la norme ISO 2022. Euh, L'idée sous-jacente euh, va un petit peu dans le sens de ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire que l'ISO 2022 est, euh, comme tu sais, un format beaucoup plus riche euh, que ce qu'on peut faire sur les MT, qui sont, pour rappeler quand même, hein, MT c'est les formats historiques de Swift, donc ceux des formats qui maintenant ont une cinquantaine d'années, euh, même s'ils ont évolué au gré des années au gré des releases que l'on fait chaque année, ça reste des formats qui, qui, qui ont une cinquantaine d'années. L'ISO vient ici apporter plus de richesse euh, et donc permet de transporter beaucoup plus de data, et qui permet donc de beaucoup plus, on va dire, enrichir, euh, ces paiements-là, enrichir l'information qu'ils transportent, faciliter euh, les euh, screenings des transactions, etc., etc. Donc, on a entamé euh, avec la communauté une migration des flux, des formats historiques euh, MT vers des formats ISO. Donc, cette, cette migration-là, pour rassurer tout le monde, dès, dès à présent, elle porte sur l'interbancaire essentiellement. On n'a pas demandé aujourd'hui aux entreprises d'arrêter de faire du format MT. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que de plus en plus, les banques vont avoir besoin d'échanger des flux au format ISO dans le monde interbancaire. Et donc, elles vont avoir besoin d'obtenir de la donnée riche et de la donnée ISO euh, à la source et donc la source ce sont les entreprises souvent, ou les particuliers bien sûr, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, euh, et donc euh, elles vont venir vers leurs entreprises et leur demander de leur donner de la data qui est riche, la data qui est au format ISO. Et donc, même s'il n'y a pas d'obligation, et nous, Swift, on ne va pas demander aux entreprises d'arrêter d'envoyer du MT à leur banque, euh, la demande viendra très probablement des banques, car dans les différents systèmes de place et dans les diffé différentes infrastructures de marché, on va leur demander de fournir de l'ISO. Donc, on a besoin d'avoir cette chaîne end-to-end euh, -end, euh, ISO, et donc, on encourage très fortement aujourd'hui les entreprises à bouger vers des formats ISO.
0: Oui, puis il y a une recherche aussi de standardisation qui bénéficierait un peu à tout le monde, j'imagine, mais qui prendra nécessairement un peu de temps.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors on est on est conscient aussi nous chez Swift, c'est notre travail un petit peu de faire bouger la communauté, les communautés, et de faire en sorte que euh, on accompagne au maximum les banques vers ces changements-là. Mais euh, voilà, on est conscient aussi que aujourd'hui euh, les banques et spécifiquement les banques euh, matures et les banques françaises et les banques européennes font partie des banques matures euh, d'un point de vue paiement, etc. ont euh, énormément d'applications à faire bouger vers ISO. On a conscience que c'est assez lourd aussi du côté de l'entreprise puisqu'il faut bouger le verté, il faut bouger l'outil le, le, de trésorerie. On parle dans un monde où euh, chaque corporate n'aurait qu'un ERP et qu'un outil de trésorerie. On sait tous les deux que c'est pas forcément le cas. Donc, c'est vrai qu'on est conscient que le, le projet est assez lourd pour tout le monde dans la chaîne et pour toute la communauté. C'est pourquoi on a beaucoup, beaucoup engagé depuis 2-3 ans des discussions, euh, voire plus d'ailleurs, je pense que ça fait 4 ou 5 ans d'ailleurs, euh, des discussions avec l'ensemble de notre communauté, avec les éditeurs de logiciels qui sont assez impactés par ces migrations-là aussi, pour faire en sorte que euh, tout le monde s'y mette le plus tôt possible et que l'on euh, arrive avec, euh, comme tu disais très justement, euh, un monde en ISO standardisé le plus tôt possible. Comme tu sais sans doute, euh, la deadline qui est aujourd'hui euh, annoncée pour... Cette migration ISO interbancaire, c'est novembre 2025. Euh, le plus tôt euh, l'écosystème sera prêt, le mieux. Donc voilà, on est, on est dans cette trajectoire-là. Et bien sûr, on essaye d'apporter notre soutien au maximum à la communauté pour, pour passer ce cap.
0: Là, on a, on a parlé de choses qui concernent le, le réseau actuel, le fonctionnement actuel, des améliorations en fait euh, souhaitées avec euh, cet objectif de standardisation. Mais. Euh, pour arriver à cet objectif ambitieux que tu as annoncé hein, au début de notre échange, euh, ce n'est pas une simple amélioration du réseau que, que vous êtes en train d'envisager. C'est autre chose. Donc comment vous voulez faire
1: oui, et c'est là où c'est intéressant et que la manière dont tu as apporté le sujet va faire sens, j'espère, pour nos, nos auditeurs. C'est que ce sujet ISO, pour nous, il est crucial parce que on va se servir de l'ISO comme un socle pour, j'allais dire, structurer notre data et la data qui va transiter sur notre plateforme. Et à travers ce socle-là, on va permettre aux différents acteurs de l'écosystème d'interagir entre eux via le messaging. On en a parlé. donc. On va encore faire du messaging chez Swift, on va encore euh, proposer aux différents acteurs de l'écosystème de faire du messaging, comme je le disais, beaucoup plus en format ISO qu'en format MT à partir de hier, euh, j'allais dire. Euh, mais on va aussi se servir de ce format et de euh, ce qu'on appelle les datasets ISO 2022 pour bâtir tout un set d'API euh, qui vont permettre en fait à ces acteurs-là d'échanger entre eux via la plateforme. Et on souhaite, via l'incorporation de ces API-là, permettre un peu plus de fluidité dans certains échanges. Voilà, le cœur de la réflexion, c'est de dire on a un socle commun qui est ISO 2022 À partir de ce socle commun, les acteurs qui travaillent aujourd'hui avec nous et qui travailleront demain avec nous vont pouvoir faire soit du message, soit de l'API mais que cette interopérabilité existe entre les deux et que, encore une fois, l'objectif ultime, c'est que l'échange de data soit fluidifié et facilité entre tous les acteurs.
0: Oui, parce que donc là, tu as parlé d'API, mais avant une petite précision, on parle beaucoup de l'ISO de euh, 2022. C'est un format qui, euh, bon, pour ceux qui travaillent dans le paiement, le savent, il est déjà en place. C'est pas un nouveau format, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui a vocation à, à devenir un standard pour remplacer les autres formats. Une petite parenthèse. Et là, tu viens de parler donc euh, d'API. Donc l'API, ça ne rentre pas en contradiction forcément avec ce format, mais par contre, ça vient un peu en parallèle de, du réseau dont tu parlais.
1: Exactement. exactement. Donc, euh, Le sens de ce que l'on veut faire, et, et je vais le répéter beaucoup je pense aujourd'hui, mais le sens de ce que l'on veut faire, c'est mettre la data au cœur. Ce qu'on souhaite, c'est apporter ce que l'on sait déjà faire à cette data-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, interopérabilité, sécurité, résilience, la partie standardisation, tu en as parlé, c'est très important. Hein. Euh, je pense que les, les, les entreprises ont des difficultés aujourd'hui et auront encore des difficultés demain à s'adapter aux différents standards que chaque banque peut leur proposer. On a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui existent pour essayer de faire en sorte de créer des socles communs et notamment sur ISO avec CGI par exemple. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent, mais ce que l'on souhaite, nous, avec l'avènement des EPI et l'arrivée des EPI dans le monde du trésorier, c'est pouvoir faire en sorte de créer un standard dès le début qui permette, en fait, aux entreprises multibancarisées d'avoir accès, en fait, de manière standardisée, de manière sécurisée, de manière résiliente à l'ensemble de leur banque, à l'ensemble des API proposés par leur banque, mais sans avoir besoin d'aller développer le format API de la banque A, le format API de la banque B, le format API de la banque C, puisque ce n'est pas ce que l'on veut. Donc bien évidemment, ces formats propriétaires bancaires existeront. Bien évidemment qu'un corporate qui n'a qu'une banque ou qui a que deux banques va pouvoir aller travailler avec ces banques via API dans leur format propriétaire. Mais ce que l'on souhaite, c'est aujourd'hui permettre aux clients qui utilisent Swift, pour le reach, pour le nombre de banques avec lesquelles ils peuvent, ils peuvent travailler via Swift, d'avoir cette même expérience standardisée, multibancarisée, internationale, en utilisant le channel API.
0: Alors pour les personnes qui écoutent ce, ce podcast et qui utilisent aujourd'hui Swift donc euh, pour nous ça va principalement être des trésoriers, euh, quelle est la différence fondamentale entre la connexion via le réseau Swift euh, actuel et la connexion via euh, la future API que vous allez mettre en place euh, D'un point de vue technique c'est quoi la différence Sans rentrer trop dans les détails. Hein,
1: oui, oui, je vais essayer d'être d'être assez euh, métier, bien sûr. Le, euh,
0: difficulté de l'exercice.
1: <rire> Tout à fait. Donc, d'un point de vue technique, euh, réseau pur, d'un point de vue sécurité pure, d'un point de vue identité pure, euh, nous allons nous appuyer sur les mêmes standards, voire plus sécurisés que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'idée Aujourd'hui, nos clients viennent chez Swift pour le reach, donc pour le, le nombre de banques qu'ils peuvent atteindre par le biais du réseau, pour la sécurité, pour l'identité, etc. Donc ces valeurs-là et ce socle-là, on a vocation à, à garder exactement la même chose demain euh, dans le monde API. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que même si chaque trésorier souhaite intégrer la nouvelle technologie, souhaite pouvoir apporter des choses nouvelles dans son quotidien pour se faciliter la vie, je pense pas qu'il souhaite le faire au détriment de la sécurité et des aspects très importants de lutte contre la fraude, etc. Donc ça, c'est un, un, juste pour donner un petit peu un socle d'un point de vue pur, on va dire sécurité réseau. Voilà, on s'appuie sur les mêmes éléments. Donc ça, c'est assez important d'un point de vue plutôt philosophique et d'un point de vue comment fonctionne un échange avec sa banque via Swift aujourd'hui et comment fonctionnera un échange avec sa banque via Swift demain. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler des principaux cas d'usage d'un corporate sur Swift. Donc, le corporate sur Swift va faire du paiement, donc en émission, je transmets un paiement à ma banque pour régler, euh, euh, j'allais dire, une, une facture fournisseur par exemple. Et reporting, donc la banque me renvoie des informations sur ce qui a bien pu se passer sur mes comptes euh, au fur et à mesure de la journée ou des journées. Donc aujourd'hui, on a un système de messaging, donc je crée un message, j'envoie à ma banque pour faire un paiement. Et la banque euh, envoie un message euh, au corporate pour la partie reporting, donc avec deux angles principaux, l'angle, on va dire, intraday et l'angle end of day. Donc, il y a deux angles ici qui sont assez importants et qui sont, j'allais dire, la base de ce qu'on fait dans l'offre Instant Treasury, ce qu'on appelle Instant Treasury. Il y a d'autres éléments qui viennent, mais on ne va pas forcément en parler tout de suite et on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment les deux éléments principaux. On connaît bien et on a étudié en fait ces deux éléments-là et on a regardé si et comment la technologie API pouvait apporter un petit peu de disruption, un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement dans ces deux process-là qui sont cruciaux pour le trésorier d'entreprise. Et donc on a constaté en allant discuter avec nos clients et c'est quelque chose que l'on fait de manière de manière très régulière on a on a beaucoup d'initiatives que l'on fait en collaboration avec la communauté on a constaté qu'aujourd'hui dans le reporting il y avait un chaînon manquant dans le sens où en tant que corporate euh, même si j'ai besoin de faire un paiement euh, à une heure donnée un jour donné je n'ai pas forcément accès à l'information relative au cash que j'ai disponible sur mes comptes à ce moment là parce que je suis dépendant d'un euh, euh, MT 942 euh, qui va arriver toutes les heures, par exemple. Alors, les offres des banques diffèrent, hein, bien sûr, mais généralement, on a euh, entre 10, euh, enfin, je sais pas, 10, 15, 20, 30 euh, batch journaliers de reporting intraday mais qui correspondent pas exactement à l'information dont j'ai besoin à l'instant précis pour faire mon paiement. Et donc, on a jugé intéressant d'attaquer le, le instant treasury par le biais du reporting, parce que on souhaite mettre en place une API qui permet à l'entreprise d'aller appeler directement sa banque à l'instant T où elle en a besoin pour avoir l'information sur l'argent qui est disponible sur les comptes au moment où elle a besoin de faire ce paiement-là, et non une heure après ou le soir même parce que le NMT 940 arrive le soir même. Donc on veut apporter de l'instantanéité dans ce reporting et dans cet échange d'informations entre la banque et l'entreprise pour permettre au trésorier de prendre des décisions stratégiques euh, adapté et, et sur la base d'informations la plus fraîche possible. Et là, la technologie API vient apporter beaucoup de disruptions par rapport à ce que, ce que l'on peut faire avec le messaging aujourd'hui.
0: Oui, donc là, on, on a, en plus de, d'un aspect technique, euh, modernisation du réseau, etc., on a vraiment un avantage pour l'utilisateur qui est de pouvoir, justement, bah, de pouvoir consulter vraiment ses comptes et pas juste de consulter le dernier relevé reçu. C'est lui qui va aller regarder euh, exactement, va tirer l'information euh, telle qu la, qu'elle existe à l'instant où il fait la demande.
1: Exactement. Et en fait, le, la, la, la démarche, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on, on dispose d'un compte bancaire, euh, en tant que trésorier, on dispose d'un compte bancaire dans une banque donnée, on a un système qui est mis en place qui dit que euh, toutes les heures, de toute façon, quoi qu'il arrive sur mon compte, je vais recevoir un MT942 et que toutes les fins de journée, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe sur mon compte, je vais recevoir un MT940. Donc, on est dans une situation où la banque pousse l'information à son entreprise quand elle est prête à le faire et effectivement ce que l'on souhaite faire avec les API c'est inverser un peu ce prisme là et avoir une approche où l'on dit moi trésorier j'ai besoin de faire un paiement maintenant j'ai besoin d'avoir l'information maintenant donc je vais aller chercher l'information maintenant donc ça ne veut pas dire que le MT940 ou l'équivalent ou ISO du MT940 va s'arrêter parce que je pense que ce sera toujours utile à, à, à plein d'égards et, et notamment pour les aspects comptables etc etc mais ça veut dire que on va rendre entre guillemets le pouvoir aux trésoriers sur l'accès à l'information. Et donc, dans un monde où l'on aura embarqué toutes les banques qui travaillent avec les entreprises sur cette initiative Instant Treasury, je vais pouvoir, depuis mon outil de trésorerie, initier un call API, donc je vais appuyer sur un bouton qui va générer un call API vers l'ensemble de mes banques dans lesquelles je détiens des comptes. Je vais recevoir, alors on a mis en place tout un tas de, dire, de règles qui régissent un petit peu le, le, le temps de, de réponse des banques pour envoyer cette information-là et tout ça, c'est assez important pour que l'initiative fonctionne. Hein. donc On parle de 8 secondes aujourd'hui maximum pour renvoyer l'information. Donc on n'est pas exactement sur de l'instantané mais c'est tout comme. Et donc toutes les banques vont répondre de manière... C est,
0: c est raisonnable comme, comme temps de réaction.
1: Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, je vais en tant que trésorier en 8 secondes pouvoir obtenir le solde de tous mes comptes dans toutes les banques avec lesquelles je travaille et pouvoir, sur la base de cette information-là, prendre une décision, faire mon paiement, faire un investissement, faire un emprunt si besoin. Et donc, ça, voilà, ça va apporter beaucoup plus d'instantanéité et beaucoup plus d'accès à l'information en temps réel euh, dans l'environnement du trésorier directement.
0: Et donc pour mettre en place tout ça, euh, vous devez onboarder des banques pour qu'elles euh, rentrent dans vos standards. Au niveau de ces standards-là, par exemple sur les standards API, vous poussez un standard unique pour chaque euh, sens de transaction. Par exemple pour les reports, euh, pour la consulter son solde bancaire et ses transactions, toutes les banques doivent rentrer dans le standard que vous vous poussez c'est comme ça que ça fonctionne
1: Tout à fait. Alors, euh, c'est intéressant que tu en parles parce que je pense que les, les trésoriers qui nous écoutent, ils, ils, je parlais tout à l'heure de multiplier les différents standards euh, qu'il fallait gérer dans son outil de trésorerie ou dans son ERP. Aujourd'hui, on constate dans les outils que l'on propose euh, pour euh, l'onboarding et pour faciliter la vie des clients euh, qui onboardent sur Swift, on constate qu'il y a euh, un peu plus de 1000 formats MT-101 différents. Donc, le MT-101, qui est quand même un standard en tant que tel, on a en fait, dans la création de, de Swift for Corporates ouvert la porte, j'allais dire, à la customisation des messages MT-101, ce qui fait que d'une banque A à une banque B à une banque C, on va, on va être obligé en tant que corporate d'implémenter trois types de MT-101 différents avec tel champ qui doit être formaté de telle manière, etc. Ce qu'on souhaite faire avec les API, c'est éviter cet écueil-là. Et donc, nous avons demandé dans le cadre du SLA, donc le fameux SLA, dont, le service lié agreement dont je parlais tout à l'heure, où l'on demande aux banques de répondre en 8 secondes avec l'information. Nous avons également demandé à ce qu'un standard API soit respecté de manière assez stricte. Quand je dis de manière assez stricte, et ce qui va changer un peu par rapport à ce qu'on faisait avec le messaging avant C'est-à-dire que nous, Swift, allons jouer le rôle de plateforme au milieu de cet échange API. Et donc, je fais encore un anglicisme ici et je m'excuse pour ça, mais on va enforcer, comme on dit en anglais, donc je vais le traduire en rendre obligatoire l'application de ce standard-là de manière à ce que l'expérience soit vraiment fluide. Donc comment ça va fonctionner C'est-à-dire que si l'entreprise nous envoie un call API qui n'est pas formaté selon le service level agreement, le call API va être refusé par Swift. Et de la même manière, si la banque répond avec un call API qui n'est pas formaté selon le service level agreement, la réponse sera rejetée par Swift. Donc ce qui va permettre en fait que le standard existe, ça c'est une première étape et donc c'est déjà le cas, on a déjà des standards qui sont publiés sur Swift.com mais que ce standard soit réellement appliqué par tout le monde et que du coup cette expérience standardisée multi-pays multi existe réellement. Et donc effectivement aujourd'hui on est occupé à travailler avec les banques pour qu'elles intègrent ces standards-là, pour qu'elles intègrent cette capacité euh, API dans leur canot actuel, donc dans leur canot Swift actuel euh, et qu'elles puissent euh, du coup de fait euh, donner accès à toute cette information aux entreprises.
0: Euh, tu, tu as déjà donné hein, les éléments de réponse, mais pour plus de clarté, euh, les API bancaires, ça existe déjà. Oui. Euh, quel est l'avantage, en fait? Que va avoir un, un utilisateur à passer par Swift, l'API de Swift, plutôt que de se connecter directement aux API de ses banques
1: Alors, les deux ne sont pas nécessairement opposables. Hein. Et ça, c'est important de le préciser. Encore une fois, aujourd'hui, on a énormément de clients qui utilisent SwiftNet euh, qui utilisent, par ailleurs, on va dire, des, des canaux euh, propriétaires ou des canaux alternatifs, type euh, eBix, TS, par exemple, ou euh, du host-to-host -host, ou du SFTP. Donc, ça, c'est assez courant, déjà. Euh, la vocation que l'on a demain, ce n'est pas nécessairement de venir remplacer ces nos propriétaires et donc la plupart des banques avec lesquelles on travaille nous disent ou ont déjà communiqué ou ont déjà euh, délivré j'allais dire des API propriétaires mais nous notre objectif c'est vraiment de venir complémenter l'offre SwiftNet actuelle. Donc, comme tu disais, justement, on a FIN, on a File Act FIN va être amené à être de moins en moins utilisé par les entreprises pour les raisons ISO que nous avons évoquées tout à l'heure, notamment. Et donc, notre objectif, via l'initiative Instant Treasury, c'est de venir remplacer avantageusement ce que le corporate fait via FIN aujourd'hui. Donc, du MT-101 en paiement ou du MT-940 en reporting, par exemple, avec des API qui apportent, encore plus de valeur ajoutée, encore plus d'instantanéité, bien évidemment à minima toujours ce niveau de sécurité qui est, qui est, qui est absolument crucial. La partie euh, identité, puisqu'on va permettre à la banque d'identifier euh, que le call API arrive bien de l'entreprise A et de euh, Monsieur Dupont, le trésorier de l'entreprise A. Donc cet aspect là va rester, euh, mais l'on vient euh, complémenter l'offre actuelle et potentiellement donc remplacer, comme je disais à terme, euh, ce que l'on est capable de faire sur FIN par le biais des API aujourd'hui. D'accord. Et
0: tout en remplaçant également le, le format, parce que le type de données, ce ne sera plus du MT.
1: Exactement. Et l'avantage de l'API par rapport au MT, c'est que, comme elle est basée sur des datasets ISO 2022, on imagine, bien sûr, et c'est notre objectif, que l'information qui sera transportée par l'API sera plus riche, plus complète, plus exhaustive, que ce que l'on peut transporter par le biais des formats MT, qui sont, comme tu sais, assez limitatifs aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment aussi l'objectif que l'on souhaite atteindre.
0: D'accord. Très clair. Euh, et donc en termes de roadmap, euh, aujourd'hui on en est où
1: Aujourd'hui, on en est où Donc, Comme souvent chez Swift, euh, pour ceux qui connaissent la maison, on a une démarche où euh, dans, dans la création de produits ou dans la création de nouvelles initiatives ou de nouveaux services, on travaille en collaboration avec la communauté. Donc, euh, dans le cadre d'Instant Treasury, on, nous avons euh, engagé des démarches pour travailler euh, au développement de ce produit avec euh, la communauté. Donc, on a aujourd'hui une dizaine de banques, une dizaine d'entreprises et leurs éditeurs qui sont engagés avec nous pour développer cette initiative-là les tests en, en conditions réelles, euh, travailler sur les formats, travailler sur le, le service level agreement, travailler sur le framework contractuel euh, qui va autour, comment est-ce qu'on intègre ça dans l'offre SwiftNet actuelle, comment est-ce qu'on intègre ça dans, dans l'offre score euh, actuelle. Donc on a, on a beaucoup de travaux qui sont en cours avec la communauté euh, sur ces aspects-là. L'objectif que nous avons donc c'est d'arriver à proposer Instant Cash Reporting à la souscription donc pour les banques, pour les entreprises évidemment et leurs éditeurs dès le début de l'année 2020 23 et nous allons ensuite travailler sur... Bientôt. Voilà, c'est bientôt, tout à fait. Donc, euh, donc, on est très ambitieux sur cette initiative-là parce qu'elle est vraiment euh, disruptive et elle apporte beaucoup d'innovation, en fait, et beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements d'un point de vue de la valeur perçue euh, par la communauté entreprise. Donc, c'est assez important pour nous d'arriver avec, euh, avec quelque chose assez rapidement. Donc, on a, on a cette partie reporting qui devrait arriver au début de l'année prochaine et, euh, euh, on va dire, motivé par l'arrivée d'ISO 2022 et le changement de MT vers ISO, etc., etc qui arrive, comme je disais, bientôt aussi en novembre 2025, on souhaite pouvoir proposer cet API d'initiation de paiement, premier semestre de l'année 2023 également. Donc, encore une fois, dans la perspective d'être cohérent avec ce que l'on fait avec ISO et dans la perspective de pouvoir proposer assez rapidement aux entreprises une alternative à ce qui est aujourd'hui réalisé via Fin. Et
0: euh, est-ce que peut-être tu peux nous parler d'un troisième produit, le Request to Pay
1: oui, alors c'est intéressant, effectivement, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure de que comprend Instant Treasury. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, pas tant que ça finalement, mais quand même beaucoup. Et euh, un des éléments sur lequel on travaille et sur lequel on souhaite aussi avancer avec la communauté. Alors, notre priorité, comme je disais tout à l'heure, est vraiment sur le, le reporting et le paiement, mais euh, on étudie tout un tas d'autres choses. Euh, le Request to Pay, pourquoi on regarde Alors, il y a beaucoup de communautés qui regardent euh, cet aspect Request to Pay. Il euh, y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours sur Request to Pay. La démarche philosophique de Request Toupé, et ça fait le lien avec l'aspect data dont je parlais tout à l'heure. Hein. Le principe, c'est quoi? C'est je vais aller pousser toute l'information relative à un paiement à la personne qui doit me payer. Pourquoi on fait ça Parce que aujourd'hui, le trésorier entend beaucoup parler de lutte contre la fraude, le trésorier entend beaucoup parler enfin et ne même pas entend parler, je pense qu'il y est confronté tous les jours. Euh, il y a beaucoup de tentatives qui viennent de... de... C'est un gros sujet en fait. Voilà, c'est un très gros sujet euh, il y a beaucoup de tentatives de fraude qui arrivent de partout euh, et, et les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux et de plus en plus créatifs. Euh, donc l'idée pour nous c'est d'accompagner la communauté pour lutter contre ce type de fraude là donc on a un certain nombre d'initiatives qui existent par ailleurs dont je ne vais pas parler aujourd'hui mais le request to pay permet en fait de sécuriser l'information relative à un paiement. Et donc, je suis beaucoup plus en confiance quand je dois payer un fournisseur si ce dernier m'envoie un message qui est déjà sécurisé, dont je suis certain de pouvoir identifier l'origine, etc. Et, et donc, ce message-là va arriver chez moi. Je vais avoir toute l'information relative au paiement que je dois faire à ce bénéficiaire-là. Et donc, j'ai plus qu'entre guillemets à cliquer sur sur un bouton et le paiement va partir, va être libellé comme il faut, avec toute l'information qui va bien, toute la sécurité qui va bien. Et en fait, on, on verrouille entre guillemets euh, la sécurité autour de ce paiement, puisque euh, toutes les informations m'ont été transmises. Donc, ça fait vraiment le lien avec cette data-là. C'est donner accès à la data utile et indispensable pour que je puisse faire mon paiement en toute confiance. Voilà, On sécurise une transaction de bout en bout puisque je suis capable de savoir d'où vient l'information et de valider le fait que cette information vient bien de la personne que je suis censé payer.
0: Oui, c'est très prometteur, Matt, de, de voir ça se généraliser un peu partout. Une, pour terminer, merci beaucoup euh, Sébastien. J'ai une dernière question à te poser. On parle là de, de mettre en place de, de la trésorerie instantanée, euh, c'est-à-dire que n'importe quand on va pouvoir euh, requêter ou euh, transmettre de l'information euh, à ces banques. Est-ce que ça veut dire que euh, quelque part euh, il n'y a plus de cut-off, euh, que les trésoreries c'est H24 euh, Est-ce que ça, on va rentrer dans ce paradigme-là
1: alors, c'est intéressant et, et je, je pense que ta question fait aussi le lien avec euh, l'avènement et l'arrivée d'Instant Payment de manière, on va dire, euh, globale. Et c'est une question finalement qui revient souvent quand on a ces discussions-là, quand on a des panels sur ces sujets-là euh, avec, avec la communauté. Je ne pense pas que ça implique la fin des cut offs pour plusieurs raisons. Déjà, je ne pense pas que le trésorier ni, ni le banquier de l'autre côté ont envie de venir au bureau le, le dimanche matin. Euh, donc, ça, c'est plutôt un aspect euh, organisationnel, mais aussi et surtout puisque ben, ce n'est pas parce qu'on apporte une nouvelle technologie... Euh, ou qu'on apporte un nouveau moyen de Payé, euh, donc Instant Payment en, en, en l'occurrence, euh, que l'on doit faire fi des règles de sécurité de base, que l'on doit faire fi des règles de contrôle euh, qu'appliquent aujourd'hui tous les trésoriers, qu'appliquent aujourd'hui toutes les banques. Donc bien évidemment que potentiellement, ça va ouvrir des portes à réaliser des paiements à peu près n'importe quand. Euh, pas nécessairement la technologie API en tant que telle, puisque comme je disais, ça vient juste apporter une alternative et ça vient juste apporter un petit peu d'instantanéité dans l'échange d'informations qui existent déjà aujourd'hui. La partie Instant Payment peut-être un peu plus, c'est pas du tout euh, l'objectif du podcast aujourd'hui, mais, mais c'est vrai que ce sont des questions que l'on se pose, ce sont des questions que la communauté se pose, euh, et je pense que ça fera partie des process que l'on va euh, devoir redéfinir euh, collectivement. Quelles sont les portes que l'on ouvre et quelles sont les portes que l'on veut surtout pas ouvrir
0: ah, Tout à fait, tout à fait. Avant, tous les avantages qui vont découler de cette nouvelle technologie en effet vont, vont potentiellement avoir des impacts sur la manière de travailler. Certaines que l'on anticipe et peut-être d'autres que l'on n'anticipe pas, d'ailleurs. Donc... Euh... A voir, bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. Euh, merci beaucoup pour ton intervention, c'était un plaisir. Et euh, je te dis à bientôt. Merci à toi
1: de m'avoir reçu et puis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. A bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.